0: Ein herzliches Willkommen nochmal von mir. Heute ist Ostersonntag und in der Predigt soll es natürlich um die Auferstehung von Jesus Christus gehen. Ich bin Christ. Ich habe etwas Unglaubliches zu verkündigen hier, euch weiterzusagen. Und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Leute zuhören und zuschauen, denen das unglaublich vorkommt. Ich sage der Einfachheit halber, wenn ich euch in der Predigt anrede, einfach du und euch. Das ist kein mangelnder Respekt. Und wenn jemand sagt, das hört sich ja an wie ein Märchen, geh mir damit weg. Dann möchte ich dir sagen, bleib einfach offen für das, was ich zu sagen habe. Das reicht eigentlich. Und lass es dir dann nochmal durch den Kopf gehen. Ich möchte die Auferstehung von Jesus heute mehr aus dem Blickwinkel eines seiner Jünger, nämlich dem des Thomas, betrachten. Matthias hat es gesagt, ich heiße ja auch Thomas, meine Eltern haben mir diesen Namen gegeben und ich habe mit diesem Namen lange Zeit gehadert. Thomas ist ein Sammelbegriff, das ist kein Name. In meiner Schulklasse waren wir allein drei Thomas. Ja... Dann habe ich meine Eltern gefragt, warum habt ihr mich denn eigentlich Thomas genannt? Und was ich dann gehört habe, hat mich noch mehr, also hat mich eigentlich noch unruhiger gemacht oder hat mir überhaupt nicht gefallen. Meine Eltern, die fanden das sehr, sehr lustig. <lacht> also ich erzähle das kurz, dass, so wie es mir meine Eltern erzählt haben, ich war zwar dabei, kann mich aber nicht mehr erinnern. Also im Jahr 1967, als ich geboren bin, da konnte man, noch nicht so einfach sagen, wird es jetzt ein Junge oder ein Mädchen. Es mussten also Namen für beide Fälle vorgesehen werden. Ein Mädchennamen gab es, Cornelia, ein Jungsnamen gab es nicht. Und bei meiner Mutter setzten die Wehen ein, meine Eltern fuhren ins Krankenhaus, damals noch Schlema, Semmelweissiedlung. Und auf der Fahrt waren sie sich immer noch nicht einig, wie nun der eventuelle Junge heißen sollte. Und vor der Tür beim Aussteigen hätte mein Vater gesagt, na dann heißt er eben Thomas. <lacht> und meine Mutter hätte gesagt, dann machen wir es so. <lacht> das war 1967 auch noch so, offensichtlich. Das Motto der Predigt habe ich von einem tschechischen Theologen, mir ausgeborgt, Thomas Harlik, auch ein Thomas, Glaube und sein Bruder Zweifel. Und ich möchte heute mit euch über die Auferstehung nachdenken und ich bitte euch, dass wir einmal ganz persönlich, jeder von uns, jede von uns, in unser Herz gehen. Was denken wir, wenn wir von der Auferstehung Jesu hören und lesen? Und ich kann euch versprechen, wie es auch der Matthias angekündigt hat, es ist eine ungeheuer hoffnungsvolle Botschaft. Ich lese dazu aus Johannes 20, Vers 24. Jesus zeigt sich Thomas. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der Zwölf, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen, niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinem Finger fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst nicht. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hände aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Die Evangelien berichten ja alle vier vom Ostersonntag, vom Auferstehungstag Jesu. Und die Berichte sind leicht unterschiedlich. Nach dem Bericht des Johannes, wir haben ja jetzt aus dem Johannesevangelium gelesen, war Maria aus Magdala früh am Sonntag zum Grab Jesu gegangen. Und sie sah dort, dass der Stein weggerollt war, die Ausgangssperre wie wir gehört haben, war durchbrochen worden. Und ihr kam das unheimlich vor. Sie rief die Jünger, Petrus und Johannes, weil sie glaubte, dass der Leichnam vielleicht aus dem Grab herausgenommen worden wäre. In schlechter Absicht. Und die beiden Jünger fanden das Grab leer. Die gingen wieder nach Hause. Die haben das nicht so richtig verstanden. Maria blieb beim Grab und weinte, weil sie dachte, dass, der, dass jetzt sie von Jesus gar nichts mehr hat woran sie sich festhalten kann und da stellte sich Jesus zu ihr. Maria hat ihn aber nicht erkannt. Sie erkannte ihn dann an der Art und Weise, wie er sie angesprochen hat. Im Lukasevangelium wird berichtet, dass Jesus sich an diesem Sonntag auch mit zwei Jüngern traf, die auf dem Weg ins Dorf Emmaus waren. Sie erkannten ihn an der Art, wie er das Brot mit ihnen geteilt hat. Und am Abend des Sonntags besuchte Jesus dann seine Jünger. Den engeren Jüngerkreis, die hatten sich ängstlich eingeschlossen, in einem Raum, wo sie sich immer versammelt haben. Sie erkannten ihn gleich, aber zur Bestätigung hat er ihnen seine Wunden gezeigt. Damit sie sehen, ja, das ist er wirklich. Er hing am Kreuz. Und hier setzt unsere gelesene Stelle ein. Ein Jünger, Thomas, war nicht dabei als die anderen ihm von dem Treffen dann mit Jesus erzählten, glaubte er ihnen nicht, dass sie Jesus gesehen hatten. Wer war Thomas? Er hat einen ziemlich schlechten Ruf, der Ungläubige Thomas. Thomas der Zweifler. In der Bibel erfahren wir gar nicht viel über ihn. Er steht in den Apostellisten und wird wegen der Bedeutung seines aramäischen Namens als der Zwilling bezeichnet. Nur Johannes erzählt einiges von ihm. Thomas war bereit, mit Jesus zu sterben. Das kann man in Johannes 11 nachlesen. Er sagt zu den anderen Jüngern, als sie sich Sorgen machen, weil Jesus sie in Lebensgefahr bringen will, weil er wieder nach Judäa gehen will, aufgehen wir mit Jesus und sterben wir mit ihm. Es ist ein bisschen unsicher, wie man diese Äußerung verstehen soll. Ich denke, Thomas war ein hoffnungsloser Pessimist. Er sah ziemlich schwarz. Aber Thomas war auch treu. Die Aussicht, in Schwierigkeiten zu kommen, hielt ihn nicht davon ab, weiter mit Jesus zu gehen. Dann erwähnt ihn Johannes noch in Kapitel 14. Dort erklärt Jesus seinen Jüngern, dass er sie verlassen wird, aber dass sie nicht verlassen sind. Er würde zurückkommen und sie zu sich nehmen. Thomas fragt nach. Er sagt, wir wissen nicht, wohin du gehst, wie sollen wir dann den Weg dorthin wissen? Ein bisschen Sieht so aus, ich habe lange über die Stelle nachgedacht. Man kann da bestimmt verschiedener Meinung sein, als wäre Thomas tatsächlich also nicht die hellste Lampe am Kronenleuchter. Aber er scheut sich nicht nachzuhaken. Thomas ist nicht jemand, der einfach hinterher trottet. Er hat keinen Mittelläuferglauben, er will es genau wissen. Die Jünger lernen an der Stelle, dass sie die ganze Zeit schon auf dem Weg sind, nachdem Thomas dort fragt. Sie sind mit Jesus unterwegs. Und so lernen sie Gott, ihren Vater kennen. Glaube, das wird dort deutlich, besteht im sein mit Jesus. Und auf den Gedanken möchte ich heute dann nochmal eingehen. Die Haltung von Thomas, die kann für uns eine Hilfe sein, wenn wir in Bezug auf unseren Glauben anfangen zu zweifeln. Und in meinem Leben ist das so gewesen. Es gibt einen zerstörerischen Zweifel, ein Zweifel, der als Prinzip gelebt wird. Man will es überhaupt nicht wissen, man fühlt sich wohl damit, alles in Frage zu stellen. Den sollten wir meiden. Aber im Gegensatz dazu gibt es auch einen aufbauenden, einen konstruktiven Zweifel, der will weiterkommen, der will einfach Klarheit erreichen. Wenn wir in diesem Sinn zweifeln, dann kann es uns helfen, am eingeschlagenen Glaubensweg festzuhalten, regelmäßig die Gemeinde zu besuchen, die Bibel zu lesen und zu beten. <lacht> dann reißt die Verbindung zu Jesus nicht ab, auch wenn sie angegriffen wird. Thomas ging weiter mit Jesus, auch wenn er manches nicht verstand. Und ich kann euch aus meinem Leben bestätigen, das hat mir sehr geholfen, weil es solche Phasen in meinem Leben gab, Phasen, wo ich ziemlich weit weg vom Glauben war. Und es hat mir geholfen, weiter die Verbindung zu halten. Ich habe in der Bibel vieles nicht verstanden, viel, ich, bei manchen haben sich mir auch die Haare aufgestellt, bildlich gesprochen. Auch beten war schwierig, dann hilft es auch manchmal vorformulierte Gebete zu sprechen, aber es regelmäßig zu tun. Und ich kann, wenn es dir so geht, kann ich dich dazu ermutigen. Halt einfach die Verbindung zur Gemeinde, zu Jesus, auch wenn du manches nicht verstehst. Warum bist du mit Jesus unterwegs, wenn du Christ bist? Ist es einfach eine Gewohnheit, weil dich deine Eltern so erzogen haben? Ist dir an der Gemeinde vielleicht vor allem das Netzwerk wichtig, weil dort die Menschen sind, die du schon lange kennst? mit denen du vertraut bist, wo man sich gegenseitig hilft, das ist alles nichts Schlechtes. Möchtest du einfach deine Ruhe haben, möglichst wenig Diskussionen? Jünger wie Thomas haben eine lebendige Beziehung zu Jesus. Für sie ist nichts selbstverständlich. Und deshalb verstehen sie eben manches nicht. Aber sie verlassen Jesus nicht. Sie wollen es genau wissen. Und am Ostersonntag wird es so richtig deutlich. Thomas Glaubt den anderen Jüngern nicht, dass sie Jesus gesehen haben. Es gibt so einen erzgebirgischen Ausdruck, einen entrüsteten Ausruf. Neulich habe ich das erlebt bei uns auf Arbeit. Ein Kunde war mit unserer Leistung nicht zufrieden und hat ganz entrüstet ausgerufen, also klappst es. Ich musste, sa ich musste auch hinterher sagen, abgesehen von der Art, sich zu äußern, äh, hat er doch ein Stück weit recht gehabt. Man kann aus sowas lernen, das heißt so viel ist es denn zu glauben, das ist ja unglaublich, das ist ja eine Zumutung. Glauben hat ein Bruder und eine Schwester, den Zweifel. Ich möchte es etwas zuspitzen, wenn du, Matthias hat es auch schon gesagt eigentlich, wenn du niemals zweifelst, dann ist dein Glaube überhaupt nicht lebendig. Er weiß vielleicht manches, aber er erlebt überhaupt nichts. Wer lebendig ist, wer in einer Beziehung lebt, und das wissen wir ja alle auch, wir leben ja in irgendwelchen Beziehungen auch mit Menschen, der wird manchmal innerlich durchgeschüttelt. Und deshalb ist es nicht einfach, an die Auferstehung Jesu zu glauben. Thomas spricht das aus. Er sagt, wenn ich nicht sehe und fühle, wenn ich das nicht mit meinen Sinnen erfassen kann, wo sind eigentlich die Beweise, dass Jesus auferstanden ist? Vielleicht sagst du, ja, als Christ muss man ja an die Auferstehung glauben, das ist ja ganz wesentlich für unseren Glauben. Schon der Apostel Paulus sagt es im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, das stimmt alles, aber sei einmal ehrlich, wenn dir jemand erzählen würde, also vorgestern ist jemand, der vor kurzem beerdigt worden ist, auf dem Hartensteiner Friedhof aus dem Grab gekommen und die Leute haben in die Straße runtergehen sehen, würdest du das glauben? Ich würde sagen, du glaubst es nicht. Und warum nicht? Eine Auferstehung aus den Toten gehört eben einfach nicht zu unserem Erfahrungshorizont. Es ist relativ einfach zu glauben, dass wenn es einen allmächtigen Gott gibt, er sowas bewirken kann. Meine Frau und ich, wir haben jetzt in der Passionszeit ein Buch gelesen, 24 Stunden, die die Welt veränderten, von Adam Hamilton, das kann ich euch sehr empfehlen. Und er sagt als Argument, ja wenn es Gott gibt, dann kann er, er so bewirken, eine Auferstehung. Das ist richtig, das ist vollkommen richtig. Aber worauf ich hinaus will ist, es gehört einfach nicht zu unserer Erfahrung. Wenn es zum konkreten Fall kommt, dann versorgt unser Vorstellungsvermögen. Wir waren zwar schon bei mancher Beerdigung dabei, aber einen Auferstandenen haben wir alle noch nicht gesehen. Und das war natürlich auch zu der Zeit so, als Jesus auf der Erde lebte. Die Geschichte, ich habe das ja schon manchmal in meinen Predigten gesagt, die ist wenig glaubhaft, dass die Menschen waren halt früher primitiv geistig irgendwie ein bisschen beschränkt, noch nicht aufgeklärt und dann haben die halt solche Sachen geglaubt. Und heute ist es nicht mehr möglich, so wird es uns ja manchmal erzählt. Vielleicht haben die Menschen damals geglaubt, das weiß ich nicht, dass die Erde eine Scheibe ist oder sich die Sonne um die Erde dreht, aber die haben auch noch keinen Auferstandenen gesehen. Sowas konnten die auch nicht glauben und Thomas zeigt uns, an unwahrscheinlichen Ereignissen zu zweifeln, ist völlig normal. Er kannte Jesus gut und konnte es trotzdem nicht glauben. Übrigens wird ja auch in den Evangelien von den anderen Jüngern berichtet, dass sie das auch nicht glauben konnten am Anfang. Und das Schöne ist, auch Jesus findet den Zweifel normal. Er hätte sich bestimmt gefreut, wenn da mehr Vertrauen gewesen wäre. Das zeigt ja sein Kommentar. Aber er staucht Thomas auch nicht zusammen. Er sagt nicht, also wie ist denn sowas möglich, die ganzen Jahre bist du mit mir gegangen und das glaubst du jetzt nicht, sondern er hilft ihm. Jesus gibt ihm die Beweise, er geht darauf ein. Wir werden gleich darüber sprechen, aber jetzt im Moment geht es mir darum, einfach zu zeigen, Jesus kommt dem Glaubensbruder der Glaubensschwester Zweifel entgegen. Er weist Menschen die Zweifel nicht ab, sondern er kommt ihnen entgegen und versucht ihnen zu helfen. Und genau das macht er auch mit mir und mit dir. Und Deshalb wollen wir jetzt im ersten Teil einfach mal über die Beweise und Indizien sprechen, die es für die Auferstehung Jesu gibt. Die Evangelien berichten von einem leeren Grab. Die ersten Zeugen waren Frauen und das Zeugnis von Frauen, das galt damals nicht so viel wie das von Männern. Deshalb holten die Frauen die Jünger zu Hilfe. Diese hatten aber auch nicht mit dem leeren Grab gerechnet. Es wird ausdrücklich gesagt, dass sie das Geschehene noch nicht vollständig begriffen haben. Dann wird berichtet im Matthäusevangelium, dass den Jüngern von den Behörden Leichenraub nachgesagt wurde. Also es war ja eine peinliche Angelegenheit für die politische Führung, dass da das Grab leer war und dass sozusagen die Ausgangssperre durchbrochen worden war. Und dann haben sie eine Geschichte erfunden, die lag ja nah. also die Freunde von Jesus, die haben ihn da rausgenommen und deshalb ist er weg den Soldaten, die das Grab zu bewachen hatten, den drohte Bestrafung. Aber es zeigt, das Grab war tatsächlich leer. Der Körper von Jesus war verschwunden. Die Tücher, mit denen der Leichnam eingewickelt worden war, die lagen dort äh, fein ordentlich noch in dem Grab. Und das wäre wohl kaum der Fall gewesen, wenn andere Personen ihn dort herausgeholt hätten. Heute wird manchmal behauptet, Jesus ist eben im Geist seiner Jünger lebendig geblieben, und deshalb kann man sich die Auferstehung so vorstellen, aber die Evangelien berichten von einem leeren Grab. Der Leichnam war nicht mehr da. Und zwar mit einer solchen Zurückhaltung, dass das sehr glaubwürdig ist. Es wird nicht verschwiegen, dass dieses leere Grab selbst bei den Anhängern, und Nachfolgern von Jesus zu schweren Irritationen geführt hat, dass sie das nicht verstanden haben. Sie waren nicht etwa gleich begeistert und haben gedacht, oh jetzt werden wir Jesus gleich treffen, sondern sie konnten das selber nicht richtig begreifen. Und sie setzten sich dem Vorwurf aus, Betrug begangen zu haben, was auch offen angesprochen wird. Und das wäre einfach nicht der Fall, wenn diese Geschichte erfunden worden wäre. Dann waren da die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Wir hatten ja von einer gelesen und die Evangelien berichten noch von viel mehr. Auch der Apostel Paulus schreibt im ersten Korintherbrief folgendes. Ich habe an euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe, nämlich als erstes und grundlegendes Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den heiligen Schriften vorausgesagt war und wurde begraben. Er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war und hat sich Petrus gezeigt, danach dem ganzen Kreis der Zwölf. Später sahen ihn über 500 Brüder auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Dann erschien er Jakobus und schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt ist er auch mir erschienen, der Fehlgeburt. Ich bin der Geringste unter den Aposteln, ich verdiene es überhaupt nicht Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch Gottes Gnade bin ich es dennoch geworden und sein gnädiges Eingreifen ist nicht vergeblich gewesen. Das sagt also, es gab sehr viele Zeugen, die Jesus dem Auferstandenen begegnet sind. Das macht die Vorstellung sehr schwierig. Sie hätten sich untereinander abgesprochen, so eine Art Geschichte erfunden, die sie dann alle gleich überall erzählt hätten. Es ist auch nicht glaubwürdig, dass es allen irgendwie das Gleiche vorgemacht hätte, so eine Art Vision. Als der erste Korintherbrief geschrieben wurde von Paulus, das war so etwa 30 Jahre nach den Ereignissen, da war es noch möglich, Beteiligte zu fragen. Paulus sagt, die meisten leben noch. Und sie bezeugten alle das Gleiche. Wir haben Jesus lebendig gesehen. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Obwohl es nach der Kreuzigung von Jesus so aussah, als sei er und seine Sache gescheitert, blieben seine Jünger nicht in Angst und Depression. Kurz danach traten sie an die Öffentlichkeit, nur wenige Wochen danach. Petrus hat im Tempel gesprochen und hat gesagt zu den Leuten, den Heiligen und Gerechten habt ihr abgelehnt, das steht in Apostelgeschichte 5, und lieber die Freigabe eines Mörders verlangt. So habt ihr den, der euch das Leben bringen sollte, getötet. Doch Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und die Apostel, also die Jünger von Jesus, seine Nachfolger, die haben dadurch ungeheure Schwierigkeiten bekommen. Sie wurden vor Gericht gestellt, sie wurden ermahnt und geschlagen, damit sie nicht mehr davon reden sollten. Und bei einer solchen Verhandlung sagt Petrus zu den obersten Priestern, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Vorfahren hat Jesus vom Tod auferweckt, eben den, den ihr ans Kreuz gebracht und damit zu einem von Gott Verfluchten erklärt habt. Also die Nachfolger von Jesus haben sich, indem sie das erzählt haben, ganz erheblichen Risiken ausgesetzt, denn sie wurden verfolgt. Und in gewisser Weise brachen sie auch mit ihrer ganzen Herkunft und Tradition als Juden, denn wenn sie einen Gekreuzigten als Gott verkündigt haben, also einen Menschen, der im Sinn des jüdischen Gesetzes ein Verfluchter war, dann haben sie sich sehr viel Widerstand eingehandelt. Und das wäre kaum möglich gewesen, das muss man sich vielleicht mal in Ruhe nochmal durch den Kopf gehen lassen, aber diese ganze Sache wäre kaum möglich gewesen, wenn sie die Geschichte einfach erfunden hätten oder leichtfertig geglaubt hätten. Sie müssen tatsächlich etwas erlebt haben und das muss etwas ganz Umwerfendes gewesen sein. Nun habe ich mit manchen Menschen darüber gesprochen und ein wirklicher Skeptiker wird das, was ich gesagt habe, natürlich nicht als unwiderleglichen Beweis für die Auferstehung Jesu anerkennen. Denn das Ereignis bleibt trotzdem ein Wunder. Die genannten Punkte machen aber deutlich und sie helfen. Und ich denke, dass Jesus, das auch Thomas deutlich machen wollte, dass wir hier nicht von Selbstbetrug reden, dass es den Jüngern nichts vorgemacht hat und uns auch nichts vormacht, wenn wir daran glauben, sondern es gibt am Rand dieses Wunders Fakten, die man nachprüfen kann. Um aber wirklich den auferstandenen Jesus kennenzulernen, ist Glauben nötig. Aber worin besteht er? Und da möchte ich nochmal auf Thomas zurückkommen. Er sagt, als er die Wunden von Jesus gesehen hat, mein Herr und mein Gott, er wendet sich der Person Jesus zu und sieht Jesus aufgrund seiner Erfahrung als seinen lebendigen Herrn. Thomas sagt nicht, aha, jetzt weiß ich, wie die Auferstehung abgelaufen ist, jetzt hast du mir das ja erklärt und ich kann mir das jetzt auch erklären und deshalb halte ich das für wahr. Glaube ist kein Besitz, der auf dem Tisch steht und den man einfach mitnehmen kann und übrigens auch, ich spitze das jetzt mal etwas zu, wenn ihr gestandene Christen seid, ärgert euch nicht, Glaube ist auch keine Bibel, die ich einfach vom Tisch nehmen kann und mitnehmen kann und die dann mir gehört und dann bin ich Christ, so funktioniert es nicht. Glaube ist eine Beziehung, eine persönliche Beziehung zu Jesus, die dadurch entstanden ist, dass wir ihn kennengelernt haben. Ich war lange Jahre in meinem Leben auch in dem Irrtum, dass wenn man viel Bibelwissen hat, dass man dann sozusagen ein guter Christ ist. Also in Anführungsstrichen natürlich. Das ist ein schwerer Irrtum. Bibelwissen ist absolut richtig. Also ich kann euch nur ermutigen, jeden Tag in der Bibel zu lesen und euch damit zu beschäftigen und die Gedanken der Bibel nachzuvollziehen und das kennenzulernen, das ist für uns Christen Gottes Wort. Es ist absolut wichtig, aber das alleine macht niemand zu einem Christen. Und ich denke, es zieht sich durch wie ein roter Faden durch die Predigten, die von hier vorne gehalten worden sind. auch. Also das ist mir in den letzten Jahren aufgefallen, dass wir da auch alle an einem Strang ziehen. Wir wollten immer wieder klar machen, bei Glauben handelt es sich um eine Beziehung, um eine lebendige Beziehung zu Jesus. Nicht um eine Sache, die ich mir, die ich sicher habe, die ich einpacken kann, weil ich irgendwo in eine Gemeinde gehe oder irgendwelche christlichen Rituale mache oder die Bibel gut kenne. Ich kann das nicht oft genug wiederholen, sondern es ist etwas Lebendiges, eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und dort, wo eine persönliche Beziehung da ist, das sind auch Zweifel und Skepsis. Die wird angegriffen. Das kennen wir auch aus unseren Beziehungen. Das kennen wir auch aus unserer Ehe zum Beispiel. Und da kann es helfen, in diesem Punkt über die Hände und die Seite von Jesus nachzudenken und seine Wunden anzuschauen, die Thomas berühren durfte. Die Geschichte unserer Welt, die ist kein Liebesfilm, sondern ein totales Drama. Vielleicht sagst du, das stimmt ja überhaupt nicht, es gibt so viel Schönes. Das stimmt, es gibt sehr viel Schönes, wir erleben viel Schönes und dafür können wir total dankbar sein. Aber wir wissen ganz genau, dass diese Welt eine Verwundete, eine kranke Welt ist auch wenn es uns gut geht. Gerade in Zeiten wie jetzt, wenn alles wieder unsicherer wird, dann merken wir, auf welch dünnen Eis wir gehen. Auf einmal werden wieder Dinge denkbar, von denen wir dachten, die betreffen uns nicht. Aber wir wissen natürlich, dass die in anderen Ländern dieser Welt schon immer und schon längst Gang und Gebe sind und täglich passieren. Gewalt und Krieg, die ganze Palette menschlicher Gemeinheiten sind möglich. Und dazu kommen unsere ganz persönlichen Tragödien, die jeder erlebt in seinem Leben mehr oder weniger, angefangen von Krankheiten über schwierige menschliche Beziehungen bis hin zu wirtschaftlichen Problemen und vieles anderes mehr. Und das alles zeigt uns, wie unvollkommen, wie beschädigt diese Welt ist. Und ob wir das wollen oder nicht, das kommt noch dazu. Wir sind an unserem Platz mitverantwortlich dafür. Wir sind Teil dieser Verstrickung. Wir tun anderen Menschen weh, obwohl wir das oft gar nicht wollen. Wir richten Schaden an, obwohl wir das oft gar nicht wollen. Wir zerstören Beziehungen, obwohl wir das eigentlich nicht wollten. Und die Bibel nennt diesen Zustand, in dem wir leben, die Sklaverei der Sünde. Und sie zeigt uns auch einen ganz konkreten Maßstab, wie man, woran man das sehen kann, was da konkret passiert. Und das sind die zehn Gebote vom Sinai, die, also die zehn Gebote im Alten Testament. Man braucht sie nur zu lesen, sein persönliches Leben mal damit zu vergleichen, und vielleicht dazu noch die Erläuterung von Jesus in der Bergpredigt, dann wird es noch einen Zacken schärfer. Und dann äh, einfach mal zu gucken, wie läuft es in meinem Leben ab, was ist da. Und dann sieht man schon, wie weit wir uns von Gott entfernt haben und warum die Zustände auf der Welt so sind, wie sie sind. Und in der Kreuzigung Jesu, die ja die unmittelbare Ursache für seine Wunden ist, zeigt sich dieser Zustand in einer totalen Vergrößerung. Jesus war ein Mann, der Kranke heilte für verachtete Eintrat, der tief mit der Not der Menschen mitempfunden hat und er hat den Hass der Selbstgerechten und Privilegierten auf sich gezogen. Es war Gott, der sich in die Welt hineinbegeben hat, ein Gott zum Anfassen. In Jesus hat sich Gott völlig den Menschen zugewandt. Was mit ihm gemacht wurde, woran wir vorgestern gedacht haben am Karfreitag, wie er abgelehnt, verspottet, gefoltert, hingerichtet wurde, das gibt uns ein realistisches Bild dieser Welt und ihres Zustandes. Natürlich verdrängen wir den Gedanken, ich auch, wir können nicht ständig mit solchen Gedanken leben, aber uns ist es allen klar. Ich, ich denke, ihr wisst, wovon ich rede. Wir brauchen nur Nachrichten zu schauen oder irgendwas und schon steigt, steigen uns wieder die Bilder auf, die uns sagen, ja, so ist das. Jesus hat als er so leiden musste, in den Kategorien eines frommen Juden gedacht. Und er konnte nachvollziehen, was das Alte Testament sagt. Er hat am Kreuz Psalm 22 gebetet. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hilfst du nicht, wenn ich schreie? Warum bist du so fern? Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich um Hilfe, doch du antwortest nicht und schenkst mir keine Ruhe. Doch ich bin kaum noch ein Mensch. Ich bin ein Wurm, von allen verhöhnt und verachtet. Wer mich sieht, macht sich über mich lustig, verzieht den Mund und schüttelt den Kopf. Übergib doch deine Sache dem Herrn, sagen die Spürter, der kann dir ja helfen. Er lässt dich bestimmt nicht im Stich, du bist doch sein Liebling. Jesus hat an sich selbst erlebt, was bei manchen Menschen der Grund für ihren Atheismus ist. Als er um Hilfe schrie, hat sich Gott nicht gemeldet. Er blieb stumm. Und diese Verlassenheit, das war der tiefste Punkt, das allerschlimmste. Und wenn du Atheist bist, wenn du das alles nicht glauben kannst, dann denk einmal darüber nach, dass wir hier von einem Gott reden, der dich total verstehen kann, der seine Arme aufmacht, obwohl du überhaupt nicht an ihn glauben kannst, der das nachempfinden kann, dass du seine Gegenwart nicht spürst. Das möchte ich dir an dieser Stelle sagen, das ist ganz wichtig. Und genau dieser Gott, der selbst den Weg des Leidens geht, ist der Gott, der, aus unser, der uns aus unserer Gefangenschaft befreien kann. Das ist nicht ein ferner Gott, zu dem ich mich mit meinen eigenen Anstrengungen hinbemühen muss, sondern er hat sich mitten unter die Menschen gestellt. Das ist der Karfreitag. Das haben wir uns vorgestern wieder klar gemacht. Freitag zeigt uns die tiefe Menschlichkeit von Jesus in dem sich Gott in die Welt begeben hat, hin zu denen, zu uns, die Erlösung brauchen. Und der Ostersonntag, der heutige Tag, zeigt uns den Ausweg aus dieser Situation. Er ist folgerichtig, er ist logisch. Er zeigt die tiefe Göttlichkeit Jesu. Das Leiden Jesu hat eine heilende Wirkung, weil er wieder lebendig ist. Und auch das hat schon das alte Testament vorausgesagt. Wir kennen ja, oder Christen kennen die Stelle in Jesaja 53, dem Propheten, ja gut. Die wird ja oft Gelesen, da heißt es von Jesus in der Vorausschau sozusagen, wer hätte für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde. Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden, so wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich, wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Die Menschen haben über ihn gespottet, sicher hatte er einige Anhänger, aber viele fanden auch nichts Besonderes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gekennzeichnet, er hat gelitten. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Die Menschen haben gedacht, so einer ist erfolglos, ein Loser am Kreuz, Sache zu Ende, alles vorbei, leere Worte hat er gemacht. So haben Menschen über ihn gedacht. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Wenn du ein klein wenig verstanden hast, dass du Erlösung brauchst, dass das Evangelium von einem Gott berichtet, der sich uns, der sich dir zugewendet hat, dann verstehst du auch die Hoffnungsbotschaft, die Botschaft von der Überwindung des Leidens und des Todes. Dieser Jesus konnte nicht im Tod bleiben. Während seines Lebens hat er bereits die Hoffnung für Arme und Verlorene erlebbar gemacht und deshalb musste seine Geschichte, die Heilsgeschichte, weitergehen. Und das hat Thomas intuitiv verstanden an diesem Tag, als er Jesus begegnet ist und seine Wunden anschauen durfte. Und berühren durfte, als er die verwundeten Hände und die Wunde am Körper von Jesus gespürt und gesehen hat. Da hat Thomas verstanden, ja, das ist genau der Herr. Es war nötig, diese Wunden waren nötig und deshalb ist er jetzt auch lebendig. All das ist kein Beweis für den Verstand, es ist Glauben nötig. Aber es ist wichtig zu erkennen, dieser Glauben geht nicht gegen den Verstand, sondern er geht nur über dessen Grenzen hinaus. Und wenn wir mal ehrlich sind mit unserem Verstand, können wir auch die Letzt, letztlich die Grundprobleme dieser Welt nicht lösen. Jeder muss sich das eingestehen. Und deshalb führt der Weg da heraus nur über diesen Glauben. Wenn wir den wirklichen Jesus durch unsere Skepsis gesehen haben und deshalb zu ihm eine Beziehung als zu unserem Herrn haben, dann können wir auch Rechenschaft über unsere Hoffnung ablegen, so nennt das die Bibel. Also darüber reden, glaubhaft reden, als es ist meine Hoffnung und du kannst hoffentlich sagen, dass es auch deine Hoffnung ist. Gott wird seine Herrschaft antreten und dann wird das, was uns heute quält, zu Ende sein. Die Auferstehung Jesu, der Ostersonntag ist die Garantie dafür. Ich möchte noch mit euch zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das, was du uns am Ostersonntag mitteilen willst. Ich lebe und auch ihr werdet leben, auch ihr sollt leben. Diese Hoffnungsbotschaft, die über alles, was uns in dieser Welt belastet und bedrückt, hinausführt. Und hilf bitte, dass noch viele Menschen diese Hoffnung für sich bekommen. Amen.